0: Bonjour, vous écoutez Gainsbourg-Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans cet épisode, nous allons vous parler du style de Serge Gainsbourg et de ses lieux, ses lieux de prédilection, là où il aimait aller, là où il aimait être. Et nous allons le faire en compagnie de Constance De Verne, Elvire Emtaz et Pierre Groupeau, journalistes chez Vanity Fair, et qui ont travaillé sur ces, sur ces questions-là. Et peut-être pour, pour commencer, euh, parlons un peu de de la façon dont, dont Serge Gainsbourg s'habillait, ses vêtements, sa façon d'être, en tout cas, sa façon de se montrer aux autres et de se montrer au monde. Elvire, vous qui avez un peu exploré la question, c'était quoi exactement le style de Serge Gainsbourg
1: bah, ce, qui est, ce que je trouve intéressant dans le style de Gainsbourg, c'est que si on voulait le résumer, euh, on, pourrait, euh, on pourrait le faire en, un peu en un triptyque. Finalement, on a le Gainsbourg des années du début, donc Lucien, qui est le jeune pianiste de cabaret, qui s'habille de façon assez proprette, avec son petit costume, sa cravate cintrée. On passe à Gainsbourg des années 70, et là c'est peut-être un peu l'acmé du style Gainsbourg tel qu'on le connaît, j'y reviendrai après. Euh, mais c'est le moment où il rencontre Birkin, qui lui, qui lui amène tout ce style un peu London, swing in London, Désolé pour la prononciation, euh, mais avec les chemises renomales, les petits costumes... Euh, un peu plus ouvert, un peu moins cintré, euh, rayé, les chemises en chambray, etc. Et on a le Gainsbar des années 80, un peu plus destroy, euh, total look en jean, chemise euh, et jean un peu, un peu débraillé. Et, euh, et finalement, ça, ça colle. Fin, J'aime bien l'idée qu'il y a une espèce de corrélation entre son nom et son style. Et, euh, et après, quand on, quand on parle du style Gainsbourg, on le retient aussi euh, beaucoup, je trouve, par des... Euh, des espèces de totems comme les izi qui portaient donc ils sont ces espèces de petits chaussons de euh, de danse de chez Repetto, blanc en cuir tout fin euh, qui portaient euh, de façon assez délicate sans sans chaussettes et euh, et parce que comme le raconte souvent Jane Berking en fait il euh, Gersbourg détestait marcher dans dans Paris donc euh, il prenait des taxis tout le temps ce qui fait qu'il pouvait avoir ses chaussures comme une semaine absolument ridiculement fine donc, qui, qui supporte à peu près assez peu les, les, les grandes marches sur le bitume. Et voilà, on le reconnaît à, à, à ces objets-là. On parlait de la chemise tout à l'heure. Il y a aussi les, les bijoux. Il, a, il aimait beaucoup porter des assez belles montres, Rolex, Cartier, Breitling, au poignet gauche, comme la règle le demande. Et, et voilà, et Gainsbourg, on peut comme ça l'identifier vraiment par des par des marqueurs de style euh, qui lui viennent, encore une fois, pour la plupart de, de Jane Berkey.
0: Ce sont des marqueurs qui sont quand même assez discrets. C'est-à-dire que vous vous dites évidemment il aimait bien les jolies montres ou quelques bijoux comme ça, mais finalement, ça apparaît très peu.
1: Oui, parce qu'il avait une espèce de... Et, et, et c'est souvent à ça qu'on reconnaît les gens qui ont du style, c'est que je trouve qu'il avait une espèce de fausse nonchalance. Euh, mais finalement, c'était un uniforme et euh, c'était devenu presque un costume, en fait. Ce côté, le costard rayé, les Easy blanches, euh, la petite chaîne avec différents petits pendentifs et la montre. C'est des choses effectivement très simples, mais finalement, c'est un uniforme qui, aujourd'hui, lui est encore piqué par des, des centaines de créateurs. Il euh, y a, par exemple, Pierre Maillot, qui a, qui a cette maison qui s'appelle Officine Générale, il dit qu'il s'en inspire énormément. Euh, on a Christopher Bellet chez Burberry, il dit « moi j'ai piqué à Gainsbourg mon look de tous les jours ». Parce que finalement, c'est un look qui est assez intemporel, comme vous dites, qui est, qui est finalement discret, mais faussement discret en fait, parce que, parce que très
0: marqué. Et finalement, quand il porte ses chemises en jean, enfin ses chemises en chambrée, il est un peu l'un des rares à, à faire ça, en tout cas à se montrer de façon publique. Avec ça, ce sont plutôt des vêtements qui étaient réservés, qu'on voyait plutôt sur des artistes ou des musiciens californiens, par exemple, mais, mais très peu, voire pas du tout, en France à ce moment-là. Oui, très peu en France,
1: effectivement. Et c'est... Il bascule, on va dire, vers la chemise en jean à la, à la fin des années 70, donc... Il sépare de Gene Burchill, ne pas dire de 60 61. ouais, voilà 81. Euh, c'est un moment aussi où, où sa musique change. Euh, bon là-dessus, vous êtes euh, meilleur connaisseur que moi, mais, mais c'est un moment où il va aller s'inspirer justement plus euh, des États-Unis. Il va s'intéresser au reggae et donc son style va peu à peu se libérer en même temps que sa musique évolue. Et, euh, et donc il va piquer effectivement, il va laisser un peu de côté le style londonien pour aller plus euh, euh, vers, vers un truc américain euh, euh, assez cool et, et, et moins vu aujourd'hui à, à l'époque parce que les gens voyageaient beaucoup moins, euh, qu'on n'avait pas, évidemment, Internet. Donc, euh, c'était donc des, des inspirations qui étaient plus originales, plus inédites. Euh.
0: Pierre Groupeau, euh, qu'est-ce qui reste de Serge Gainsbourg dans la mode, dans les défilés, dans les, dans les collections Est-ce qu'il y a quelque chose de son style euh, qui transparaît encore ou quelque chose ou... Ou, ou, ou pas du tout Je crois que ce qui reste, c'est peut-être une, une espèce de fausse nonchalance,
2: parce que tout était, euh, je dirais pas très pensé, mais c'était quelqu'un qui était... Euh, enfin Serge Gainsbourg, c'est un grand maniaque de la propreté euh, et de l'ordre. Ça, on le sait pas toujours. Mais même le, le Gainsbourg euh, est un obsédé, on va dire, de la de la savonnette et du parfum. Je crois qu'il portait un, un parfum Van Cleef. Je pense que ce qui reste de Gainsbourg, c'est... Euh, Effectivement, trois styles assez distincts. Moi, moi j'aime bien aussi le, le style du début des années 50, qui est un peu plus euh, cravaté, euh, les boutons de manchette, le côté les tissus un peu épais, le côté euh, un petit peu premier de la classe, qui va quand même très bien. Et ce qui reste, je trouve, c'est surtout ce qui est le plus difficile en mode, c'est de se trouver et c'est justement de s'être trouvé euh, qui, euh, qui est marquant et d'avoir réussi, on l'avait dit précédemment, en, avec ces changements de nom, mais aussi avec ces, ces changements, on va dire, de, de, de look d'incarner des personnages. Et comme beaucoup de gens, vous savez, euh, euh, comme moi, que voilà, il y a des gens qui font le choix du tout noir euh, à 25 ans et c'est une forme de... Ça les suit toute leur vie. Il s'est trouvé euh, trois fois. Et à des époques effectivement assez différentes qui, qui donnent à chaque fois une espèce d'air du temps, de la mode à, à ce, à ce moment-là. Je veux dire, ce côté presque un peu corseté des, des, des années 50, ce côté euh, nettement plus cool euh, et, et, et presque plus... Euh, il y, y a un truc un peu festif dans les années euh, 60 70 il y a ces, ces euh, vestes qui sont euh, ou de chez Dronoma, ou de chez Saint-Laurent avec les épaules un peu marquées il y, y a presque un côté pas disco évidemment parce que c'est pas le c'est pas le propos et puis finalement euh, le Gainsbourg de la fin des années 80 c'est c'est un peu le, le Kurt Cobain euh, c'est Kurt Cobain avant Kurt Cobain quoi c'est le c'est le grunge mais le le, le grunge qui euh, est
0: capable euh, de parler de poésie du XVIIIe siècle ou de vous expliquer le radeau de la Méduse. Quand vous dites grunge, vous pensez un peu à, cette, à cet aspect euh, un peu sale qu euh, qui, qui en émanait ou ce, ce côté un peu euh, détruit aussi
2: Il bah, y a le côté autodestruction qui est évident. Il y a le, le côté euh, sale, mais, mais qui est là aussi, à mon avis, une espèce de provocation et davantage une mise en scène qu'une réalité. Parce qu'encore une fois, dans cette tenue comme dans son intérieur, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est d'une espèce de, de maniaquerie euh, obsessionnel. Il paraît que, que Rue de Verneuil, chaque objet avait exactement sa place, que euh, même s'il fumait je ne sais pas combien de clopes par jour, le cendrier était toujours à la même place, vidé systématiquement. Il a construit euh, autour de lui, euh, à travers ses vêtements et aussi à travers ses objets, un espèce de, de personnage qui est, qui, est, qui est une mise en scène, qui est sans doute aussi une armure pour se protéger de, de l'extérieur, et qui reste... Non pas le Gainsbourg dont on se souvient,
0: mais les Gainsbourg au pluriel. Il y a une précision très, très forte finalement, dans, même si l'aspect général semble assez nonchalant. Il y a une précision dans le vêtement et dans, dans le blanc des, des répéto, qui sont quasiment toujours immaculés. Alors que c'est assez difficile à, à tenir. Il y a cette anecdote qui dit que lorsqu'il se déplaçait, si on ouvrait ces, ces, les armoires des hôtels, il y avait la même chemise en plusieurs exemplaires, les mêmes... Moi, ce qui, ce qui me fascine aussi, même rétrospectivement, quand on, quand on regarde euh, les photos, il euh, évidemment, on voit, on voit le style, mais on voit aussi que le style fait partie d'un cadre. Et le cadre, c'est la rue de Verneuil. Parce il y a beaucoup de photos de lui, là, rue de Verneuil, où il est quasiment tout le temps, sauf quand, quand il est de sortie dans la nuit. C'est un peu comme si c'était une extension de lui et, et, et de son style, qu'il était quasiment déjà confiné là-dedans, si je peux me alors,
2: la, la rue de Verneuil, c'est intéressant parce que c'est un, un espace qui finalement va être plutôt à lui, ce qu'on connaît de la rue de Verneuil et les images qu'on en voit, c'est vraiment l'espace de Serge Gainsbourg alors qu'à la limite, Jane Birkin et les filles ont l'air d'être euh, un peu renvoyées à l'étage. Euh, et c'est un espace qui va meubler et qui va euh, organiser comme... Euh, alors je ne sais pas si c'est une scène de théâtre, un cabinet de curiosité ou un antre d'alchimiste, mais il y a vraiment des objets, il y a une il y a une araignée, il y a une bibliothèque qui est assez amusante parce que vous avez aussi bien euh, du belet que toutes sortes de livres de cuisine. Il y a la fameuse statue, l'homme à la tête de chou, qu'il avait acheté euh, à la fin des, des années 60, euh, qui, euh, qui est là aussi. Et je pense que c'est un lieu, effectivement, qui résume, euh, qui résume ce qu'il a été à travers une addition d'objets, une addition, une addition de, 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 de petites choses pas forcément euh, précieuses, mais en tout cas qui, euh, qui incarne, euh, qui incarne un personnage. Et il y a cette volonté euh, que j'avais entendue dans une interview, par exemple, de choisir de, de, de peindre les murs dans un noir mat parce que les murs disparaissent derrière les objets. C'est-à-dire on est presque dans le musée et il y a euh, à ce sujet-là cette vidéo assez, euh, assez saisissante qui est dans les archives de Lina, où on le voit se promener dans les couloirs du Louvre. Et je crois qu'on en avait parlé précédemment. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire dans la... Il parle magnifiquement bien de peinture qui était sa première vocation. J'ose croire ou je, je peux pressentir que rue de Verneuil, il y a aussi là aussi l'idée que les, les, les objets vous parlent ou vous accompagnent.
0: La rue de Verneuil d'ailleurs n'a pas bougé. Depuis sa mort euh, il y a 30 ans, euh, tout, est, tout est encore en l'état. Il y a depuis, depuis une quinzaine d'années euh, cette histoire ou cette rumeur comme quoi euh, un jour ça deviendrait un musée. En tout cas pour le moment, rien n'a bougé. Mais euh, je me demandais euh, quels étaient ces autres lieux, parce qu'il y avait évidemment beaucoup d'endroits là, mais est-ce qu'il y avait d'autres lieux Je crois, Constance, que euh, vous avez travaillé un peu sur... Euh, tu retraces une sorte de parcours
3: En fait, Gainsbourg. Bah Serge Gainsbourg, c'est un pur parisien, un parisien pur jeu. Il, est, il, est, il a grandi à Paris dans le 9e arrondissement. Euh, il a fait la fête à peu près partout où c'était possible de faire la fête euh, dans les années 60, 70, 80. Il a enregistré dans plein de studios différents. Donc, il a marqué plein d'endroits et plein d'endroits l'ont euh, aussi, euh, aussi marqué lui. Et le premier endroit auquel on pense, c'est euh, un café qui s'appelle le coup de fusil et qui est rue Chaptal dans le 9e arrondissement, qui est fermé aujourd'hui, euh, mais devant lequel il passait tous les jours euh, quand il rentrait de l'école. Et un jour, il a raconté à France Culture euh, ce qui lui était arrivé, vraiment un événement euh, fondateur de sa petite enfance, alors qu'il rentrait de l'école, et que sur sa vareuse, il avait épinglé une croix d'honneur qu'il avait eue à l'école. Et là, euh, donc, il tape dans l'œil de la patronne, euh, qui décrit en ces termes, « donc, euh, en peignoir sur le trottoir, un Pékinois sous chaque aisselle et un gigolo à distance réglementaire, c'est-à-dire 3 mètres derrière ». Donc, euh, vraiment, euh, une patronne euh, euh, un peu en ramasse. Bon Encore une fois, c'est lui qui l'a qui, qui, qui a décrit le mieux. Une grande dame de la chanson, une grosse poufiasse, une alcoolo, comme je le suis devenue moi-même. Cette dame-là, c'est Fréelle. C'est une légende de, du cabaret et du musical qui a euh, mal tourné parce que vie amoureuse désastreuse, tragédie humaine, euh, devenue alcoolique, totalement cocaïnomène, et qui devient du coup un peu, un peu concierge, un peu patronne de bar. Et donc, ce jour-là, elle le voit qui passe devant lui. Elle ne sait pas qui il va devenir. Lui, c'est absolument pas à l'époque qui elle a été, alors qu'il la revendiquera plus tard comme une de ses plus grandes influences. Et donc, elle le voit et elle lui met la main dans les cheveux. Elle lui dit « Bon petit gars, sage à l'école, allez, je te paye un coup. » Et du coup, ce sera un coup de rouge pour elle. Ce sera un diabolo grenadine et une tartelette aux fraises pour lui. Et, et c'est comme ça qu'il s'est fait un apéro avec... Euh, bah, une légende de la chanson comme il le deviendra et euh, qu'il y a eu une trajectoire euh, qui mettra en parallèle avec la sienne plus tard quand, euh, quand il racontera euh, cette histoire-là euh, sur France Culture. Donc ça, c'était vraiment l'entre-deux-guerres, le neuvième arrondissement, euh, c'était euh, bah, avant la gloire. Et puis après, Gainsbourg euh, est devenu euh, donc euh, très célèbre et très riche. Et du coup, euh, il s'est... Euh totalement roulé dans le luxe et il avait une très belle définition du luxe qui était euh, « je trouve le luxe amusant, pour moi le luxe c'est perdre la notion de l'argent ». C'est-à-dire que euh, Gainsbourg n'a jamais acheté un yacht, n'a jamais été dans un esprit vraiment de, 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 de possession, mais euh, l'argent lui brûlait les doigts, il voulait le flamber et la meilleure façon de, de, de profiter de cet argent-là c'était euh, de le cramer et c'était énormément de le cramer dans les restaurants et dans les grands restaurants où les gens l'adoraient, les serveurs l'adoraient parce qu'il laissait des pourboires de 500 francs euh, euh, très facilement.
0: Quels étaient ces restaurants Quels sont ces, 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 ces autres Alors, lieux
3: Alors, ces restaurants, il y en a trois vraiment qu'on a retenus. Euh, il y avait Lacer, euh, qui est toujours une institution, j'allais dire qui était une institution, mais qui est toujours une institution euh, des champs Élysées, qui a été euh, un restaurant construit en 1937, euh, restaurant gastronomique qui avait un toit ouvrant à l'époque, euh, ce qui était considéré comme une innovation euh, architecturale absolument folle, qui a été construit en lieu et place de la Baraka Frite euh, qu'il y avait eu pendant l'exposition universelle. Et c'est un restaurant qui a vu défiler Chagall, Dali, Malraux, Audrey Byrne, et donc Gainsbourg qui était un habitué et qui a fêté là-bas ses 60 ans avec Bambou. Et, et si le restaurant se souvient encore de son passage et même de la date, qui était le 2 avril 88, c'est pour l'addition qu'il a laissée, qui était une addition à 50 285 francs, donc environ 12 700 euros actuelle pour notamment, euh, en plus d'un grand dîner de macaroni farcillé à la truffe, euh, un château Ikem à 10 400 francs, euh, des bouteilles d'évian pas mal parce qu'il faut s'avoir éponger à 80 francs, euh, un pétrus de 59 à 28 000 francs, enfin voilà, une belle soirée, un beau dîner. Il a aussi beaucoup fait la fête chez Maxime, ce qui est, euh, qui était euh, déjà un lieu de, de, de la famille Gainsbourg parce que son père son père il jouait du piano dans les années 30. Et donc, c'est là-bas qu'il euh, a notamment euh, emmené euh, dîner Thomas Dutron pour ses 13 ans. Et, euh, et à l'occasion de ses 13 ans, quand même, grand anniversaire, il a loué une Rolls Royce parce que euh, c'est ce dont rêvent tous les adolescents. Et cette histoire-là, c'est euh, Thomas Dutron qui l'a raconté, qui s'en est souvenu. Donc, ils étaient allés là-bas avec Charlotte et, euh, et, et lui avait été, euh, pareil, absolument effaré de, de tout le faste et de la façon euh, vraiment euh, euh, totalement dispendieuse dont... Euh, dont euh, Gainsbourg avait géré ce dîner et, et pareil avait décidé d'acheter une bouteille de vin à 7000 francs parce que pourquoi pas, et Dutron, à la fin du dîner, se rend compte que Gainsbourg n'y a même pas touché. Ça lui faisait juste plaisir et, et c'était vraiment « je dépense parce que je peux ». Mais le restaurant dans lequel il allait le plus souvent, c'était le bistrot de Paris, qui était vraiment à deux de chez lui et où il était... Euh, vraiment euh, connu au point où il y avait vraiment son rang de serviette. Euh, C'est la, la table 46, euh, sous une verrière classée face au bar, toujours vraiment la même table. Quand il y allait, quand il rentrait dans le restaurant, il ne s'arrêtait pas à sa table, il allait d'abord faire le tour des cuisines pour donner des billets de 500 francs à tout le monde, histoire d'être sûr, bien servi. Et aujourd'hui, du coup, cet établissement, le Bistrot de Paris, on peut encore y aller parce que finalement, le, le lieu n'a pas vraiment changé. Mais euh, du coup, il y a cette photo de Serge Gainsbourg qui est entre une photo d'André Gide et une photo de Paul Valéry qui était aussi déshabitué, euh, donc de ce bistrot vraiment à l'ancienne. Et euh, qui... Euh, alors, est-ce que ce sera euh, à cause donc de, des personnalités légendaires qui sont passées Mais en tout cas, euh, ce restaurant est totalement resté figé dans le temps. Et aujourd'hui, il sert encore une cuisine bistrotière, euh, assez classique, mais bien faite, de... Euh, Poire vinaigrette, c'est toujours euh, un service sur des tables nappées. Euh, le service est super à l'ancienne, super carré. Le nom n'a pas changé. C'est toujours 33 rue de Lille, dans le 7e arrondissement, juste à côté de donc, la rue de Verneuil, si on veut se faire une journée Gainsbourg.
2: Pierre, je crois qu'il avait quelques cuisiniers favoris. Alors, des cuisiniers favoris, je ne sais pas. Je sais qu'il était habitué d'un restaurant qui a fermé qui s'appelait Le Vergalon à Paris aussi. Euh, comme disait Constance, euh, les restaurants précédents euh, avaient les, ses faveurs. Et je sais qu'il a passé pas mal de temps à la fin de sa vie, euh, dans Lyon, ce qu'on sait relativement peu, mais euh, chez, un, chez dans un hôtel-restaurant tenu par un chef qui euh, nous a quittés début décembre, qui est euh, Marc Menot. Euh, un endroit qui s'appelle L'Espérance. Étrange endroit pour finir euh, sa vie, mais il y a peut-être un ailleurs... Euh, plus, plus agréable. Euh, et il est revenu à Paris. Et il est revenu à Paris puisqu'il est, est décédé, il, il décédé chez lui. Faire, oui. Mais par ailleurs, en plus de ses, de ses adresses, que, comme disait Constance, c'est intéressant, ce, ce personnage venu euh, d'ailleurs, qui est né, euh, si je me trompe pas, sur l'île de la Cité, qui aura euh, hanté les cabarets de Montmartre et les académies de peinture de Montmartre où il est élève pendant et juste après la guerre qui finit enterré donc, rive gauche auprès de ses parents, qui aura vécu dans le 9e, mais aussi dans le 20e. Et alors, on le sait moins, mais à un moment, la, la, la famille Ginsburg s'est carrément installée dans le 16e, euh, ce qui euh, lui ressemblait peut-être peut moins. Et en même temps, voilà, ce, ce, ce personnage qui s'est créé, sa géographie parisienne à travers les cabarets qu'il a fréquentés, à travers les salles, évidemment, où il s'est produit, c'est assez amusant de, de voir que quand il habite dans le 9e rue Chaptal, si je ne me trompe pas, la, la, ce qui est devenu par la suite la SACEM est à 100 mètres à pied de, de, de chez lui. Et donc, il peut voir aussi tout gamin des aspirants musiciens aller déposer ou essayer de faire déposer leur, leur, leur composition. Et pour revenir aussi à, à, à une idée un petit peu de, de l'ailleurs, que je trouve amusante et qui n'est pas une adresse, mais il raconte que quand, quand il a acheté le, le manuscrit original de la Marseillaise, il, il part le chercher, pour le coup, il prend un, un garde du corps, qui est un type qui bossait au Palace, qui est un polonais. Donc, ils sont en chevrolet, euh, il dit, voilà, on, a une, on est dans une bagnole américaine, je suis avec euh, Bambou, qui est d'origine asiatique, un garde du corps euh, polonais, et moi qui suis juif et russe, et on a le manuscrit original de la Marseillaise qui est euh, posé derrière nous. Et, et je trouve que Gainsbourg aussi, c'est ça, c'est cette espèce de... de on a dit précédemment qu'il a, il a un peu tourné le dos à son passé et, et jamais finalement raconté ou, ou jamais rentré dans les détails de cette histoire-là. Mais, mais c'est un type qui vient d'ailleurs, qui devient plus parisien que n'importe quel parisien, mais qui garde cette synthèse et ce goût justement des apports qui viennent de partout, que ça soit, euh, je dirais, dans, dans, dans la musique ou, euh, ou euh, probablement aussi dans, dans, dans la cuisine. Même si concernant la cuisine de Gainsbourg, je me dis qu'elle est, elle est moins world food qu'on que, qu peut imaginer aujourd'hui. quoi. Je suis pas sûr que ça ait été un grand adepte des sushis, euh, par exemple. Une cuisine, de, une cuisine de bistrot à force de, de pastis. Oui, alors son plat préféré, c'est marrant. Là aussi, moi, j'imaginais qu'il sortirait un, un plat euh, russe qui a pu lui faire sa mère, je sais pas, un borscht ou, un, ou de la bouillie de sarrasin et Eh ben pas du tout. Il raconte que c'est un Irish stew, alors vraiment, il donne la recette avec du mouton qu'il faut faire. Euh, voilà donc Oui, apparemment, il émet les plats en mijoter, euh, voilà, la cuisine un peu euh, un peu bourgeoise, visiblement.
0: Très bien. Merci. Merci à tous les trois. C'était un épisode de Gainsbourg-Icône, une série de podcasts de Vanity Fair consacrée à Serge Gainsbourg. Vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters et partout où l'on écoute des podcasts. N'hésitez pas à partager.